0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着为大家分享由逻辑思维联合创始人吴声所著的《场景革命：重构人与商业的连接》第十三章：场景在商业应用中的分类。高频场景容易获取用户，低频场景容易获取高毛利，重度场景容易形成产业链。轻度场景容易形成“先到者先得”的壁垒。为什么是合理加而不是合理减？把店拆了，让人上门。当刁爷喊出这句豪言壮语的时候，还没人意识到，移动互联网正在重新定义美业行业的产业模式和应用场景。直到现在，当越来越多的人通过 App 下单，让美甲师上门干活，享受足不出户的优质美甲服务，付出与线下门店相比至少低了一半的价格。当越来越多的美甲师和老板说再见，我要去做自品牌的时候，人们才发现，合丽家已经玩转 O2O 美业服务场景的游戏规则。自2014年3月上线。经过短短一年多的运营后，合丽家日客单量峰值超过一万单，平均客单价一百五十元以上，用户数量超过一百万 ，C 轮估值近三亿美元。在此基础上，合丽家将上门服务场景的品类迅速增加，扩展了美睫、手足护理、造型等品类。2015年3月上线的美容业务，在随后的两个月掀起了一个小高潮。美容业务上线第一天，何丽家所有美容师前三天的订单就全部约满。这其中有相当一部分用户是之前美甲业务积攒的老用户。由于服务对象是同一群体，何丽家基于美甲品类的成熟运作经验以及消费者对平台的信赖和忠诚度。成为合丽家成功横向拓展品类的巨大助力。至此，合丽家通过服务场景转换，彻底颠覆了传统美业的经营模式，改写了女性追求美的场景体验。他也通过一系列品类的扩张，抢占了美业 O2O 的先机。这些还不够。二零一五年五月十五日，盛大开幕的“五幺五手艺人节”。在线上征集各式各样或奇葩或高级的手艺人，如酸奶制作、葡萄酒品鉴、插花体验、上门讲故事等，不一而足。这中间隐含的更重要的逻辑是，盒立家通过这种方式挖掘了更多的用户应用场景可能，从海量的手艺中筛选出具备商业价值的手艺，从更多的维度满足中产阶级。尤其是女性对更好生活品质的追求，而连接人与手艺人的新场景创造，则让这家 O2O 公司更具生态入口之象。场景洞察，禾立家的商业模式是一个典型的场景应用三段论。从美甲到上门服务，到成就手艺人的平台，再到形成所有与家庭场景相关的解决方案，选择美甲切入的方式和传统电商逻辑一脉相承。用户的消费习惯很难被改变，要制造爆款，必须一招制敌。用户一旦进入我们的场景，就要黏住它，锁定它，让消费者从一次性的用户变成重复性的用户者。直到追随价值观，认可我们倡导的生活态度和品牌哲学。何丽佳为什么选择美甲而不是美容、美发等领域切入 O2O 呢？因为对于美容，人们信任成本高，属于难以冷启动的场景；美发是一个低频场景，用户重复消费的次数少；而美甲在女生群体中可以说是一种刚性需求。很多人一周一次，甚至两周三次。与美容美发相比，美甲就变成一种相对高频的场景。从上门的美甲场景切入，是在获取信任、获取用户的粘性、获取高频带动低频场景的能力。高频场景是用来获取新客户。何迪家因为不收美甲佣金。通过高频场景获取用户后，可以选择在低频场景获取较高的毛利率和客单价。在合离家最底层的逻辑里，隐含着对手艺人本身的成就、定价策略、毛利率、用户偏好度。在看上去非常简单的上门美甲服务背后，却有如此大的企图心和可能性。就像爱空间，并不是699的成本定价。而是对年轻人的解放，这是价值观的胜利，所以它不是合理假，它叫合理加。So、please, heart, 场景延伸，高频场景在具体细分，可以包括与我们生活方面息息相关、每天都会接触到的重度场景。比如跑步，现在就属于重度场景，因为它已经变成一类人群的最大公约数，也因此跑步衍生出大量的产品和服务。硬件方面包括各种可穿戴智能设备，如 Apple Watch、竞相亮相的智能手环、各种专业的跑步装备，以及还有适合跑步的手机壳、运动型耳机等。工具应用则有 Nike 加。咕咚运动、Runastic t 等各类跑步 App， 我们可以看到，围绕跑步已经形成了一个丰富的产业链。这种消耗量大、使用人多，俨然成为一种生活方式的场景，就是重度场景。同时，很多原本相对轻度的场景，也正在不断被重度化。假若抓住轻度场景向重度场景转化的机会，就有可能实现弯道超车。以汽车相关场景为例，以前汽车属于典型的轻度场景，但现在购车用户越来越多，用户在汽车里的时间也越来越长，所以这个轻度场景在发生变化。相应的，洗车保养业务也在快速的被改造。过去四 S 店当仁不让，现在却被边缘化了。为什么呢？类似卡拉丁。博派这样的汽车后市场服务与我们个人生活的相关性越来越高，使用频次越来越高，代表了我们对于汽车和自己生活的要求是一样的讲究和苛刻。当场景从低频变成高频，从轻度变成重度，在类似的场景转换过程中，蕴含了大量的商业机会和创业机会。代表了一种新的风口能力和红利价值，这个话语体系也叫“互联网加”。场景方法，品牌要真实的建构和消费者的情感联系和家庭的场景连接，然后围绕这种联系和链接。生产创造出相应的互联网内容，构建自己特立但不独行的商业模式。这些逻辑的第一步是我们要对自身可能连接的场景有明确的定位和细分。第一，通过高频场景获取用户。高频场景是单纯按发生频次细分的场景，因发生率高，容易获取用户。第二。通过低频场景获取高毛利。低频场景虽然发生率低，但由于场景本身的稀缺性，往往存在严重的信息不对称，因而具有高客单价的机会，也是最容易被移动互联改造的机会场景。三，通过重度场景形成产业链。高频场景再进一步与生活方式息息相关，每天都会接触的场景。可称之为重度场景，重度场景容易形成产业链。4、通过轻度场景形成壁垒。轻度场景一般指生活中某些特定的场景，轻度场景通常意味着稀缺，但并不代表价值缺失。轻度场景改造之后，容易形成一种先到者先得的壁垒。策划派对主题、玩法攻略等全套场景解决方案的社交应用“奇葩”，这是精准洞察了派对作为轻度场景在时下年轻人中的高开发价值。高频重度场景与日常生活场景息息相关，用户重复消费的发生率较高，它可能是我们每天在家庭或办公场景里都离不开的日用单品。也可能是已经击穿不同亚文化场景，成为主流生活方式一部分的场景体验，例如健身。高频和重度场景接触获取目标用户的成本较低，也更容易成为企业蓄势待发的新产业领域，但也很容易红海化。而低频场景，尤其是轻度场景，用户重复消费的频率比较低，可能是用户需要长期使用的东西。也可能因其代表特定的体验与情感意义，一生消费次数寥寥无几，譬如婚礼场景。无论如何，由于消费频率低，尤其具有特定的体验需求时，用户对低频轻度场景提供产品或服务的质量就会很在意。这时，用户对产品价值的关注往往会高于对价格的关注。如果品牌能够与用户达成情感共识，提供尖叫感的产品或服务，就可以获得丰厚的回报。所以，低频轻度场景的难点是在消费者非常少的重复消费需求下，如何有效地到达消费者。这些维度的场景细分是相对的，我们要意识到并善于利用从低频向高频、从轻度向重度的场景转化机会。这可以帮助品牌实现从零到一的建构，能够真正形成场景的定义能力和情感连接能力的，恰恰就是密度场景。广度向密度的转型，核心方式是跨界和混搭，通过更加深度。强势的连接形成新鲜度。遇上野兽派，遇见的是鲜花心情，还是关于生活美学的想象？ 2011年诞生于微博场景的野兽派，从最初的线上传奇花店，成长为艺术生活品牌和鲜花高端品牌 O2O 的引领者，跨越的是从网红到中产阶级审美需求的提升。野兽派陆续开设的店分布在上海联卡佛、上海新天地、北京国贸三期 JUICY 店、北京 SKP、三里屯太古里，这些地标场景也代表了城市的气质标签。野兽派风格各异、美而有趣的实体店铺，不仅有自家设计制作的风格单品，也有从全世界搜罗的气质相投的花艺家居。艺术品和个性配饰。当野兽派从高端鲜花发展为关注审美细节以及不畏潮流左右的品味，再到赋予一花一物自由自尊的品格与腔调，其基于情感连接的跨界合作和艺术空间打造，就是最自然生动的表达。彭于晏蛋糕、鲜花冰淇淋、爱马仕上下合作。次次出人意表，却又意味深长。无论是根据莫奈名作《睡莲》原创的莫奈花园，在明星婚礼上全程参与制作的鲜花产品与手礼，还是为上海南京西路三叶草旗舰店的印花合作系列展览量身打造的鲜花镜面装饰台，在 Design 上海2015中，看客们相约 See You at the Beast 的野兽派小树林。你都能感觉到鲜花作为审美核心元素所延展的美学态度和情怀。这些鲜花应用场景中，野兽派不断创造用户新的情感需求和尖叫体验，遇见的自是不期而至的美好。关乎于爱，关乎于承诺，也关乎明亮的鲜花生活。场景洞察，串联情感意义的密度场景。密度场景是基于社群连接，能够串联起不同生活情景的情感场景。它代表与用户情感连接的强度和密度。野兽派重塑的不同鲜花体验场景，就属于典型的密度场景。鲜花体验在这里是一种连接情感的工具。鲜花能够串联起各种祝福等有意义的生活场景。鲜花被定义为表白利器的时候，用户对价格并不敏感，甚至希望它是最贵的。当鲜花被定义为祝福的时候，用户就会考虑各类花语，更重视内容表达。在结婚纪念日等大量使用鲜花的场合，我们又希望大束的鲜花能够向所有人传递自己身在无比幸福中的喜悦。此时，对鲜花场景的争夺，很多时候都在鲜花要有调性，甚至价格更高。是谁希望野兽派、魔幻主义诗集这些层出不穷的小清新文艺派的鲜花卖 1,314 元？一束巴塞罗那玫瑰300元起步，三朵厄瓜多尔玫瑰至少999元。出现这种情形，不是消费者对价格不敏感了。而是消费的场景变了，消费者获得满足的体验维度变了，鲜花本身对消费者的价格指向也为之改变。能够真正打造场景的定义能力和情感连接能力的，恰恰就是密度场景。开发基于密度场景的应用，实现多点的连接、联通和互动，是场景应用开发的核心标准。当然。前提是我们的用户量和流量能力足够真实。场景延伸，从工具应用到社区应用的生死穿越，支付宝和微信具备成就密度场景的能力。所以他们现在是超级入口。当支付宝推出十年账单的时候，我们还认为它只是一个简单的移动支付工具吗？不是，它已经成为我们对自己生活的个性表达，成为牵动我们日常思绪的真实故事，是让每一个人欢喜、感动，甚至潸然泪下的感慨万千，以及对未来土豪生活近在咫尺的畅想。代表作就是微信文案，揭秘，梵高为什么自杀。此时，支付宝完成了向密度场景的完全进阶，产品不再是冷冰冰的工具应用，而成为具象的魅力人格化品牌。反观工具类 App， 尽管装机量很大，但缺少情感连接能力，杀毒 App、优化 App。都无法实现与用户情感的连接。在这个逻辑的基础上，工具应用无法具备密度场景的能力。但是，具有亚文化和情感表征的社区应用有天然密度感。如果开始做的就是工具应用，怎么解呢？美团是成功转型的案例。美团开始是工具型应用，但是因为高频的生活习惯。在商业模式上，所有的延伸和拓展都具备了消费者心智认可的合理性。这时，美团就会更生活化。由此，美团不断延伸出新的场景和内容，包括猫眼电影、美团外卖、酒店预定等。美团从原来的团购工具应用进化为场景和社区应用，美图亦是如此。对有感情连接价值的密度场景的定义，永远是真实的内容触动大于形式的华丽炫目，而非形式大于内容。因此，以做一个好产品的态度和方式去做场景的定义及推广，附加的情感意义不是无病呻吟，而是基于功能的沉淀。这是支付宝、美团、美图的启示。The tries to whole long，she sighs cries treat treat to day and and treat a sing song。场景方法，密度场景的相对表达是广度场景，比如说软饮、可乐、咖啡等，它们重复消费的频次高，但本身并不具备特别的情感意义和价值。从商业价值角度的考虑出发，所有的广度场景也都要向密度场景转型，以实现一种连接的亲密感，从而提高场景中产品或服务的附加值。为什么广度场景要向密度场景转变呢？原因在于，在互联网时代，我们的品牌必须通过更加深度的连接，形成消费者的情感共振。我们发现，诸多奢侈品品牌，如阿玛尼、范思哲、费拉格摩、米索尼、莫斯奇诺、宝格丽，都在做酒店，这绝非偶然。事实上，只要是与生活方式相关的品牌，不可避免都向酒店业进军。这是基于什么样的消费行为洞察呢？因为。酒店是最能承载消费者情感记忆和共鸣的场所，是食住行游购娱的综合场景，也是最能造就生活在别处之感的新场景。只有酒店既能反映品牌故事和文化，又能展示品牌的细节和体验层次的丰富感，同时还能形成一种强烈的消费者情感连接。在其中，细节越多，场景感越突出。我们看到酒店大堂吧咖啡桌上的布置，如果仅仅是单一的鲜榨果汁或茶，就是一个很普通的场景，没有感情。如果这时桌上出现一个小小的欧式插花或者其他手工设置，整个氛围会为之一变，变的是场景，也是价格。这就是从奢侈品零售到大众消费品，为什么会有 Mr. Dion 展览多分女子这样看似无用的提案？事实证明，最终这些无用之用是大有之用，他们完成了品牌与消费者的情感连接和共情想象。如何完成从广度向密度的转型呢？核心方式是跨界和混搭。通过更有深度、更加强势的连接，产生新鲜度。Fitbit 和 Tory Burch 合作推出智能手环，把已经成为红海的智能运动手环点化为更加时尚优雅的快时尚产品。这款披了美丽外衣的智能健身手环，在 Fitbit 官网上售价195美元，并且大受欢迎。看到这样的跨界产品符号。还有谁会说科技和时尚不能兼具呢？还有谁会说这只是一个简单的、无法赋予情感价值的可穿戴设备呢？半木不仅是家具品牌，也是家居和生活方式主张。不锈钢与原木混搭的首创，东方文化与西方结构的融合，产品与空间关系的考量。设计师吕永忠打破边界的审美意识，无意间成就了因地制宜的跨界制作，取半舍满，名实相符，思想自由，人性化高度舒展。所以，广度场景要向密度场景转变，关键在于必须将品牌进行更加深度的连接，形成新的消费者心智确认。现在。还有人单纯强调自己的新闻客户端装机率很高吗？如果新闻客户端激活的用户比率很低，没有人愿意跟帖，这个客户端就没有活力。网易新闻客户端之所以能脱颖而出，恰恰因为很多人看网易不是看新闻，而是看评论。我们网易的用户真有才。类似每日轻松一刻，交互和参与是真实的刷屏体验，能够形成场景能力。什么样的应用形态，是不是线下的入口，对于移动应用来说都不重要，关键是能否形成高频场景化的能力、重度场景化的能力和密度场景化的能力。今天就和大家分享到这里，在下一小节中为大家分享本书的第十五章：场景成为传统产业转型为数不多的机会。精彩内容敬请关注，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。